1: אורח מיוחד לי באולפן, נובמבר 1990, חבורה יפה של צעירים בדרכם להופעה בבנקט, נוער שוליים, קראו להם, קהל רב מולם שר יחד את הפזמון של הלהקה הקטנה מחולון. הכל קרה כל כך מהר, רעש באוזניים והלב בוער. 35 שנים חלפו, ואותה הלהקה שבקושי חמש שנים שרדה, היא עדיין חלק בלתי נפרד מהפסקול הכלל ישראלי. עכשיו דודי לוי, דודי היפה קראנו לו אז, ממקימי הלהקה המיתולוגית, הלהקה שהביאה לנו את צעירי לך ואוי אמסטרדם, וי מדם נומדם מדם, וכמה אנוג הוא, כמה אנוג, וכמובן הביצוע המונומנטלי ללך איתה של אילנה רובינה, הוא מוציא עכשיו סינגל חדש, הלהקה הקטנה מחולון קוראים לו, סינגל שמעלה זיכרונות נוגים, עבור כולנו נדמה לי, לא רק עבורו, שבקליפ המצורף לא רואים את הלהקה בגדולתה, כשלצידם גיבורי תרבות כמו מרב מיכאלי, נכון? <laughs> יואב <laughs> קוטנר, רבקה מיכאלי ועוד רבים <laughs> אחרים. <laughs> ולא רק סינגל, אלא ביום רביעי האחרון היה סמי איחוד, הם uh, עלו על הבמה בכולי עלמא כלהקת נוער שוליים. הפעם לא עם מיקיאגי, אלא עם מיכאל בן דוד, מי שייצג אותנו באירוויזיון, ששימש כסולן, הקהל כולו עמד שם, עלה שם באש. אז אני שמח לארח את דוד, שאוהב אותך ורוצה לעשות וואו. לך בת, או בן, או משהו. דודי לוי, כאן איתי מבאולפן. וואלה, איזה ואולפן. פציח,
0: זהו, אני, אני חייב לקום ללכת, זהו.
1: <laughs> אני מפה... תודה <laughs> שבאת. <שבטה>. מפה יכול <laughs> רק לרדת, אחי. <laughs>
0: תודה רבה, באמת.
1: דודי, זה עונג גדול, ואנחנו נתחיל בשיר? יאללה. יאללה, תשאיר עבורנו את הלהקה הקטנה מחולון,
0: נשוחח אחרי. שנת שמונים וקצת, ליד מגרש הפועל בחולון, על הפטיפון בחדר, לראות אותה היום. הכל קרה, כל כך מהר, רעש באוזניים והלב בוער, אותו הילד מנגן בחלום. את הגיטרה הלבנה בסלון, כולם שרים את הפזמון של הלהקה הקטנה מחולון. קווים על כף היד, הלב כותב כל יום סיפור אחר. כדי למחוק את מה שלא עובר הכל קרה כל כך מהר רעש באוזניים והלב בוער אותו הילד מנגן בחלום אותה גיטרה לבנה בסלון כולם שרים את הפזמון בשביל הלהקה הקטנה מחולון. אותו הילד מנגן בסלון ‫אותה גיטרה לבנה בסלון. ‫כולם שרים את הפזמון ‫של הלהקה הקטנה מחולון.
1: ‫אותו הילד מנגן בחלום, ‫אותה גיטרה לבדה בסלון. ‫כולם שרים את הפזמון של הלהקה הקטנה מחולון. ‫דודי לוי, בוא תצטרף אליי כאן. אל השולחן, דודי לוי עם סינגל חדש, <laughs> הלהקה הקטנה מחולון. שלום דודי. היי, מה העניינים? איזה כיף שאתה גול. נמצא פה, איזה hey, כיף. רגע, רגע,
0: לפה שלי שאני גם אשמע אותך. הנה.
1: Okay. אוקיי. Okay. <laughs> תודה רבה, <laughs> אני שמח דודי, להיות אתה... פה מאוד מאוד no, מאוד. נורא כיף שאתה... אתה יודע למה מרגש אותי הסינגל הזה? כי נדמה שאתה עושה שלום. עם, ה, עם הילד ההוא, שאולי במהלך השנים, אני אומר אולי, תתקן אותי כמובן אם אני טועה, שאולי היית באיזה ריב איתו, שאולי רצית להפנות לו גב, שאולי אמרת, היו קצת פדיחות, תראו, אני בעצם יוצר נורא חשוב, שעושה דברים נורא נורא.
0: אז. אז. לגמרי, זה נורא נכון. תראה, נוער שוליים זה... זה... היינו קיימים שבע שנים.
1: לא חמש. לא שבע, חמש.
0: אוקיי. הקמנו את הלהקה כשהיינו בני 16. ולקח כמה שנים, ואז היא הצליח, ובאמת מהרגע שהיא הצליח, שנתיים, לא החזקנו מעמד. לא החזקנו מעמד, אני חושב שבעיקר באור ההצלחה הגדולה הזאת. זה ממש משהו שאפשר לדבר עליו מאוד הרבה, מה ההצלחה עושה לאנשים, <אז> ובעיקר לילדים צעירים. אבל באמת, אחרי נוער שוליים, היה לי משהו כמו עשר, אפילו חמש עשר שנה, שלא היה לי שום עניין להתעסק בזה. רציתי להפיק והפקתי, רציתי לשיר שירים שלי ושרתי, עד כדי כך שבשלב התחלתי לבגוד אנשים שאומרים לי, אה, ah, אתה שר, אתה, דוד, אוהב אותך, לא ידעתי שבכלל היית בנוער שוליים, mm-hmm. ואז קלטתי שיצרתי פה אפילו נתק. Mm-hmm. אתה מבין? זאת אומרת, אנשים שחכירים את השירים... ואין לך טוב עם הנתק? לא, לא, כי, כי פתאום הבנתי שזה חלק ממני, זה ממש חלק ממני, זה אפילו חלק חזק ממני, והשיר הזה, וכל החיים אני מסתובב עם התחושה הזאת ש... בואנה, אתה חלמת איזה חלום בגיל 13, ביחד עם עוד כמה חברים שלך, באמת מהיסודי. אז אני ממש זוכר את הסיטואציה, עלינו בהפסקה לגג של השומר, בישעה ובחולון, והקמנו להקה. הקמנו להקה, בלי שאף אחד יודע לנגן, כי הרצנו את איסלאם ורצינו להיות כמוהם, אז הקמנו להקה, אתה יודע, כמו שילדים עושים. הם לא, רגע, לא יודעים לנגן, זה הכל זניח. <coughs> ואני כל הזמן, כל החיים אומר, רגע, הילד הזה בן 13, אם הוא לא היה יושב על הגג של השומר עכשיו, הרי הוא, הוא יתבע מסלול חיים. אני בן 54. זה מסלול חיים! והשיר הזה משמה, וכן, בשנים האחרונות, כל הנושא של נוער שוליים, אני מחבק את זה יותר ויותר, תשמע, זה דבר אדיר, מעניק את זה, דבר אדיר, אז אתה יודע מה אדיר בזה? שממש במקרה, זאת אומרת, הצלחות כאלה גדולות, הן נופלות בום.
1: Mm. הן גם לא קוראות לאנשים נורמליים.
0: לא, אני לא יודע למי מקורות ולמי לא, אבל זה כאילו נראה שזה מתוכנן תמיד. Mm. ומי שחווה הצלחות גדולות יודע שזה, כמה שאתה מתכנן, זה בבום. אתה יכול לתכנן, זה לא יקרה כלום. ואתה יכול, זאת אומרת, זה נופל בבום. ו... אה, אני התקעתי בקו מחשבה, האמת <laughs> אז אני אקח אותך למקום כן.
1: אחר. מה היה קורה לדודי מחולון אם לא היה נוער שוליים? איזה <laughs> מסלול חיים היה לו?
0: תראה, אם לא הייתי, אני הגעתי למוזיקה לפני נוער שלהם, זאת אומרת, אם נגיד לא היה את ההצלחה הזאת, אני, אני יכול לדמיין איזה דודי הייתי שהוא לא מוזיקאי. אני יכול להגיד שאולי לא הייתי מדען, סוג של כזה אה, חוקר, או כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, אני יכול לדמיין את עצמי בכל מיני, או אסטרונאוט, כמו שרציתי
1: כשהייתי <laughs> ילד,
0: כמו רוב הילדים. אבל אה, המוזיקה כבשה אותי בגיל מאוד מאוד זה שנוער שוליים הצליחו בגיל צעיר, זה אומר שהתוכניות עבדו מאוד טוב. זה כאילו התוכניות עבדו פתאום. למרות
1: שאתה אומר בעצמך שלא ידעתם בעצמכם מהי התוכנית.
0: כן, אבל החלום הזה של הילדים בני 13 להקים להקה שתצליח נורא, קרה. וזה מצחיק נורא. וזה מכניס לך מסלול לחיים מאוד, זה כל כך מצחיק, ש... אנחנו, אני בגיל שלושה, הרצתי בטירוף את נוער שוליים, ואחרי זה טיסלאם, ואחרי זה תקליק, אבל נורא התקשר למוזיקת רוק ישראלית. וב-1990, טיסלאם הרי התפרקו ב-81' או 82'. ב-1990, טיסלאם חזרו בפעם הראשונה, בדיוק בפריצה של נוער שוליים. ומי יצאו איתם לסיבוב משותף? <laughs> נוער שוליים. פתאום... גואל, זה, זה חמש שנים אחרי שאנחנו חלמים את החלום הזה, זה כלום שנים. אנחנו בבקסטייג' בקיסריה, עם טיסלאם יושבים, ואת, אז, אז כל הדבר הזה, ואתה יודע, מנוער שוליים יצאתי כבר לנתיב נוסף, וכן, אני מסכים עם הפתיח שלך. אני מסכים עם הפתיח שלך, הוא לא התחיל היום השולם הזה, הוא התחיל לפני 15 שנה השולם <אח> הזה. <אח> <אח> אבל זה כן, ויש עוד חיים שלמים לעשות שולם עם עצמנו, יש הרבה.
1: עד כמה אתה מבין... שאותן יצירות של הילדים האלה הם חלק מהפסקול או, של כולנו. זה
0: מה שנקטע לי הקו מחשבה מקודם, שרציתי להגיד שהדברים האלה נופלים פתאום, ופתאום אתה מסתכל היום, המון שנים עברו, ואתה אומר, בואנה, איזה מתנת אל, כי אין לך שום דרך. ה- הילדים האלה, שיש לי ביחד עם החברים האחרים בנוער שלהם, יש לנו כמה ילדים מאוד מאוד מוצלחים שמסתובבים בעולם, ו... הם חרוטים במוזיקה הישראלית, mm-hmm. זה תענוג עצום. Mm-hmm. זה עושה אותי מאוד מאוד גאה. עד כדי כל כך גאה, וגם אני יודע שזה לא איזה משהו ש... הצלחות כאלה גדולות זה ניתן לך. זה לא משהו שעשית. Mm-hmm. אתה
1: היית שם, mm-hmm. אבל זה... מישהו נשק אותך? קצת, כן. לא רק אותי, כן. את כל מי שהיה כן. איתי. למרות שזה קרה לך גם בהמשך הדרך, כן? נכון. גם דוד, נכון. שהייתה אהבה ענקית, גם כל, כל הזמן שבה... שבעולם mm-hmm. שהייתה אהבה ענקית. נכון. היא, מ- מדי פעם קורה שמישהו מנשק נכון. אותך.
0: זה נכון. זה, זה כשאתה שם ואתה עובד קשה, זה, זה נכון.
1: אז זה כן קשור לעבודה קשה?
0: זה קשור, אתה חייב לעבוד כדי שזה יקרה. אבל זה יכול mm-hmm. גם לא לקרות. Mm-hmm. כן, זה קשור לעבודה קשה בטח.
1: מה היה השפל אה, ברגעים האלה של הצרחות באולמות וקהל שעומד בתור?
0: תראה, הייתה התפוררות, התפוררות חברתית, מה שנקרא, בתוך הלהקה. ההצלחה גרמה לאיזו התפוררות מבפנים, שכל אחד מתחיל להרגיש שזה קצת בגלל השמש שזורחת לו לא מהתחת. כשמה שקורה בפועל זה באמת איזו הצטברות של כוחות בלהקה. Mm-hmm. להקה זה דבר מאוד מאוד חזק בעיניי. גם להקות עשו את המהפכות, איך שאני רואה את זה במוזיקה. הם שינו, mm-hmm. כי הם היו קבוצה. אז היה את זה מצד אחד, ומצד שני היה איזו זילות mm-hmm. ב... ב... בתחושה הזאת של מה שאנחנו עושים משתי הצדדים, גם שלנו כלפי... האנשים, ובעיקר באיזה שלב הילדות שצרחו שם, וגם של הקהל, שהשאיר רק ילדות בקהל. Mm. זאת אומרת, קורה איזה מצב כזה... ש...
1: תסביר לי את שני הצדדים.
0: תראה, באיזה שלב אני עמדתי שם ולא הבנתי את הטעם הגדול, ואני אומר, לא הבנתי כי לא, אני בדיעבד חושב שקצת זה, 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 זה קצת... אין מה הרבה מה זאת אומרת... לא הבנתי מה אני עושה. אני עומד על הבמה ויש המון המון צרחות של ילדות, הן לא ממש שומעות. מה קורה? יש איזה נתק כזה, וכל העניין הוא כזה משחק כזה, שאנחנו מעליבים אותם כדי שהם יצרכו יותר והם צורכות יותר, ו- והמוזיקה וכל זה הופך להיות משהו באמת משני. אוקיי. Okay. ובשלב כזה, אחרי הרבה הופעות כאלה, אתה רגע שואל את עצמך שאלות, mm-hmm. במיוחד בתור צעיר. כי כשאתה צעיר, כמו שיש לך אומץ להקים להקה בגיל 13 ו... Mm-hmm. להחליט שאתה כובש את המדינה כשאין לך מושג מה זה מדינה בכלל.
1: יש לך גם את האמוץ לפרק אותה, לשלוח את כולם הביתה.
0: גם, גם, וגם את ה... לא לתפוס סדר, אתה חושב שזה יומיומי. אתה mm-hmm. יודע למה אני מתכוון, וזה לא, זה לא יומיומי. שזה יכול לקרות שוב,
1: באו? שזה יהיה יותר גדול. זה רדול. לא יומיומי,
0: וזה צריך להוקיר כל אדם בכל גיל שאוהב את היצירה שלך, אתה צריך לנשק אותו. לנשק אותו, כי אתה עושה את מה שאתה אוהב בחיים. ומישהו אוהב את מה שאתה, מישהו אוהב את מה שאתה עושה, ואתה עושה את מה שאתה אוהב. זה דבר אדיר.
1: ואתה מצליח ביצירה שלך להחזיר אות... את... אתה מחזיר אותי, אתה החזרת אותי עכשיו 35 שנים אחורה בזמן, אל הרגעים האלה שצרכתם כולכם, שציירנו כולנו שפם על הפנים.
0: אני מנסה, זאת אומרת, אני לא מנסה לעשות את זה, אבל, אבל זה... כיוצר זה... כיוצר... השאיפה שלי היא להגיע לללוות של האנשים, שיצחקו, שיתרגשו, שיבכו. זה צד אחד, וצד שני של המתרס זה להוציא פיסות חיים מהנשמה שלי החוצה. Mm-hmm. לגלות פיסות כאלה. זאת אומרת, יש לי גם רצון לגלות את עצמי בפני עצמי אל העולם תוך כדי יצירה, ולקוות שהקהל יקשיב, כמו שאתה אומר עכשיו. כי השיר הזה מדבר עליי בגיל 13. אז, אז
1: תיקח אותי לרגע שבו השיר הזה נכתב.
0: הלהקה הקטנה. כן. זה ממש התחיל מהסיפור שסיפרתי לך. היה לי לחן, וישבתי עם אלעד שודלר, שהוא כתבנו את הטקסט הזה ביחד, והיה לי את הסיפור הזה שאמרתי, תשמע, אני זוכר את זה, אני זוכר איך התווכחנו, אני זוכר שהבסיסט לא רצה, מי שהפך להיות בסיסט, הוא לא היה בסיסט, הוא לא רצה לנגן בס, כי הוא אמר, אני לא מבין מה הכלי הזה עושה.
1: <laughs> ואתה
0: יודע מה אמרנו לו?
1: <laughs>
0: אנחנו גם לא ידענו מה הכלי הזה <laughs> עושה. <laughs> אנחנו ילדים ל-13, זה שנות ה-80, אף אחד לא יודע מה זה באס. כאילו, בשנות... שנות ה-2000, התחילנו להבין שיש נמוכים במוזיקה. שנות ה-80, זה הבחור הזה מאחורה שעושה ככה עם הגיטרה הגדולה, ואף אחד לא יודע מה זה. אז מה שאמרנו לו, ולא כי רצינו לעבוד עליו, השמענו לעצמו קונדה ואמרנו לו, אתה רואה, זה באס, טום, טום, טום. <laughs> כי גם אנחנו לא ידענו מה זה באס, וככה שכנענו אותו. אז המקום, השיר הזה נכתב מהתמימות הזאת של הילד שמסתכל מגיל, מהיום, קמטים על העיניים. אני מסתכל היום, יש לי קמטים.
1: אתה עוד דודי היפה.
0: תודה, אבל יש לי קמטים, אני אוהב אותם. אבל אני מסתכל על המראה היום, ואני אז שולח מבט לדודי בגיל 13. ועל הבחור הזה שהיה מסתובב ביפו, היה חנות בשם אליטון, והייתי מסתכל בחלון רעבה על הגיטרה הלבנה שהייתי רוצה שאבא שלי יקנה לי. ואני אומר, בוא'נה, זה נס, אני חולם על אותם דברים. אני היום מסתובב
1: גם בחנויות כלי נגידה וחולם
0: זה... על גיטרות לבנות. אני רק יכול לקנות אותן בעצמי, אבל... אבל וזה אבל, משם. אבל
1: מה אומר לי, שהזיכרון שאתה פורס אותו עכשיו בפנינו, הוא לא היה חלק מהחיים שלך לאורך תקופה ארוכה. זאת אומרת, אני לא מדמיין את דודי היפה מעלעל באלבומים. פעם בשנה, לא. כדי להיזכר לי, לא. בצרחות של פעם, או בקטעי הווידאו, אפשר להניח. ממש לא. כי השארת גם את זה מאחור. כן. הילדים שלך בכלל יודעים שאתה בטח. היית... בטח. שאתה היית...
0: לא, לא, אני, אני לא, אני... לא, אני, אני
1: אין מ... מעשה הסתרה.
0: לא, אין, אבל כן היה בשנים הראשונות. כן. זאת אומרת, אחרי נוער שלהם אני הפקתי כמה דברים שמאוד הצליחו, הפקתי את מופע הנגבות של mm-hmm. דוקטור קספר, mm-hmm. ממש גיליתי אותם. Mm-hmm. שרון חזיז. הפקתי דברים שמאוד מאוד עבדו, ממש מתוך תחושה שעלתה לי בנוער שוליים, כל סוף שעון נוער שוליים, שאני רוצה להיות מאחורי הקלעים, אני רוצה להיות בסטודיו. אני רוצה לשבת בסטודיו ו-to produce it. וזה מה שעשיתי. בנקודה מסוימת התחלתי לשיר כל הזמן שבעולם, זה אלבום הבכורה שלי, ואחרי <אח> זה דוד, ואחרי <אח> זה הופעות וכל זה. וכן, בנקודה הזאת עדיין, כמו שאתה אומר, לא הייתי לגמרי בנוח עם נוער שוליים. הרגשתי שאני צריך לפתח כביכול ישות עצמאית. <אח> ש... בוא נגיד 15 שנים אחרי זה, אני אומר לך שזה שטויות. זה קשקוש, מה ישות עצמאית עכשיו?
1: אתה כל מה שאתה. נדמה לי שזה לא רק ישות עצמאית, אם אתה מרשה דודי, זה נדמה לי, התפיסה העצמית של מה שעשיתם אז, בסוף ה-80 ותחילת ה-90, לא היה רציני מספיק, לא היה אומנותי מספיק, היה קווירי מדי. והנה, תראו, אני עכשיו עם בנאי על הבמה, אני לא סתם עם מיקיאגי.
0: זה נכון. אבל אני רוצה להוסיף לזה שהיום בדיעבד, גם מה שאתה אומר לא נכון. אה, זה היה נכון. Mm. זה היה נכון לתחושה שאחרי הצלחה, כמי דברים ששורפים את המדינה בצורה כזאתי, של מה שנקרא מטאור, הוא יוצר את תחושה של זילות כזאת אחרי זה. זה תמיד ה... ואנחנו, אני כאומן, נשארתי עם זה, mm-hmm. במקום להישאר עם כל השבע שנים של נוער שוליים, עם כל ההצלחות. כי שהנוג, אתה לא יכול לקרוא לזה שיר. לא רציני, mm. או אמסטרדם, mm. או... זה שירים שעד היום מושמעים ונמצאים, לצמחתי, עמוק בתרבות הישראלית. אתה מבין? לא קווירי ולא שמירי ולא קל מדי ולא כבד מדי, זה אחלה שיר, נקודה. זהו, נגמר. אתה מבין מה אני מתכוון? זה... כל ההגדרות האלה שהיו שייכות לאז, הם פשוט
1: נשרו. כן, אבל זה דודי החכם של 54 אומר לי את נכון, זה עכשיו, נכון, לא, נכון. לא דודי נכון. ההוא. דבר על הצלחה. ועד כמה הנפש האנושית אה, פחות מסוגלת להכיל סוג כזה של הצלחה.
0: תראה, אני לא יודע לגבי הילדים היום, כי, כי אני בטוח שגם ההצלחה היום היא הרבה יותר מהירה, זאת אומרת, יש טלוויזיות חזקות ויש זה. אני יכול לדבר באמת עלינו. כמו בשיר, זה קורה, קרה כך, נורא מהר. אני השתחררתי מהצבא, נסעתי לניו יורק לחברה שהייתה לי שם, כשחזרתי, כבר הייתי מה שנקרא כוכב. זאת אומרת, השיר יצא, אמסטרדם יצא לרדיו, שרף את הרדיו. עכשיו, קורה שם משהו מצד אחד, אתה כל התגשמות את החלומות שלך כילד, כי, כי כילד אנחנו חולמים הרבה, mm-hmm. ופתאום זה קורה. Mm-hmm. אז אני זוכר את החוויה, אז היא הייתה מאוד נעימה. מאוד נעימה, נעימה... אני אומר בחברנה נעימה, כי זה לא היה חוויה שהרגשנו שעכשיו אנחנו על גג העולם. זה היה מאוד נוח, אתה יודע למה אני מתכוון? לא עפנו על עצמנו בטירוף, mm. אבל היה לנו מאוד נעים וכאילו הרגשנו נורא בבית בתוך ההצלחה הזאת, אוקיי? לא קיבלנו את זה, ואני יכול כן פה לדבר על כל נוער שאולי, לא קיבלנו את זה... לא התחלנו לעשות דברים שמספרים עליהם, לשבור טלוויזיות mm-hmm. ולהסתובב עם העריצות. Mm-hmm. Mm-hmm. זה לא
1: קרה. Mm-hmm. אבל... לא, היה, זה לא, לא היו שנים של סקס, סמים ובכי לא. בחדרי מלון?
0: לא. אבל כן היה חדרי מלון ונינוחות ולהרגיש, אה, ברור שאנחנו פה, מה זאת אומרת? זה כן היה. Mm-hmm. כן היה את התחושה הזאת שאנחנו בבית, נולדנו לזה. אבל לא, היינו להקה של נורא... חנונים. כן. עשינו את העניין שלנו, לא הסתובבנו עם העריצות. לא היו סמים בכלל. וואלה, היינו להקה טובה כזאת. אבל אחרי זה... אחרי
1: זה התחלנו עם הסמים. אחרי זה התחלנו עם הסמים.
0: מאז אנחנו מתרוצצים ויוצאים מגמילות. <laughs> <laughs>
1: <laughs> לא,
0: אחרי זה במשך השנים אתה קולט שזה קצת הבאת לך את המציאות, מה תעשה? אתה, אתה, לא... אתה בגיל 21 מרגיש על גג העולם. <laughs> כולם... איך, ש... איך שאת השיר הזה של, של רובליץ' יזר הלחין א... ודני שר. פותחים לך דלתות כולם, ומחייכים בנימוס. וזה נכון, mm-hmm. זה נכון. הייתי מסתובב בגיל 22 בתל אביב. כל חנות כלי נגינה הייתה מתחננת שאני אקח כלי נגינה, לא משנה באיזה מחיר, וכל חנות בגדים הייתה רוצה שאני אקח. יש בזה משהו, לא, אתה יודע. אז אתה, אתה... זה לוקח לזה שנים לחלחל, כי זה יורד. Mm-hmm. זה נעלם. ואז אתה אומר, רגע, אני לא שווה יותר כי לא רוצים לתת לי מכנסיים בחינם? הרי לפני שנתיים התחננו והייתי מסתובב והיו קוראים לי פנימה לקבל איזה מכנס בחינם. זה מוות.
1: ומתי אתה מבין שהשווי שלך הוא לא שווי של מכנסיים?
0: תראה, זה לייפטיים, אה? זה, 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 זה עבודת חיים, כי, כי מתערבב לזה פה עוד המון דברים. הרי גם אנחנו, בלי קשר להצלחה, אנחנו כל הזמן עובדים על ה... על עצמנו מבפנים <מח> ועל הסנטר הפנימי <מח> שלנו מול העולם. אנחנו כל הזמן מלאים בכל מיני... אתה לא צריך להיות כוכב טלוויזיה או כוכב רוק או וואטאבר, להיות באח הגדול כדי שזה... החוץ והפנים יתחיל להתנגש. ההוא <מח> אומר לך ככה, אתה מבפנים, לפעמים נוח לך להאמין לחוץ, ואז אתה מתחיל להאמין, ואז זה נשבר מתישהו, כי לך, מה יודעים עליך מבחוץ? ואותו דבר פנימה. אז בוא נגיד שאתה חווה כזאת כמות של אור בתקופה כזאת קצרה. כשאתה ילד, אז הפער רק גדל, ויש לך יותר על מה לעבוד, אבל אני חושב שזה עבודת חיים של כל אחד מאיתנו.
1: אז קח אותי אל יום רביעי בערב בקולי עלמא. וואי, אתם עומדים שם, יש את הצורכים, כי התרגשו נורא מעצם המעמד עצמו. מיקיאגי איננו, עוד רגע, אולי, אם תרצה, תגיד לי למה הוא איננו. ומה, וחזרת אל הילד ההוא?
0: לא. זה היה אדיר. תראה, מיקי, אני ישבתי איתו גם לאורך השנים וגם ממש לפני שבועיים-שלושה, ומיקי לא מרגיש נוח לבוא ולשאיר איתנו את הדברים האלה. וכל הזמן אני קיבלתי את זה, וגם עכשיו, אני מחבק אותו על זה, אני לא... הייתי שמח שהוא היה בא. Mm-hmm. לכל אורך השנים קיבלתי, אתה יודע, באמת המון 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 הצעות לאחד את הדבר הזה, ולא ששתי אליהם. גם בגלל שמיקי הסתייג, וגם בגלל כל מה שדיברנו עד עכשיו. פתאום השיר הזה הלך וצף לי, ומצאתי את הקלטות האלה, שידעתי שהן שם, דרך אגב. יש לי עוד קלטות שם, mm. אודיו ווידאו. שלא שפשוט... צפית בהן. לא פתחתי אותן, יש לי ארגזים מלאים במשכרות במארצות, אתה לא מאמין איזה דברים יש לי משם. לא התעסקתי בזה, כי... כי... לא יודע, אתה יודע, וזה טוב שלא התעסקתי, mm-hmm. כתבתי שירים אחרים, עשיתי דברים, וזה... אבל פתאום השיר הזה העלה את הכל. אני פתאום כותב שיר שחלמתי לכתוב על דרכי המוזיקלית. אני כותב שיר על הילד האהוב, את הדרך שהוא עשה מאז. זה היה דבר נהדר עבורי לכתוב, באמת, באמת, כאילו. לכתוב שיר על הדרכך המוזיקלית, זה, זה מתנה. ואז הוצאתי את החומרים האלה. ואני רואה אותנו נוסעים שם במכוניות האלה, הסתובבנו פשוט עם מצלמה. וזה היה באמת נורא מרגש, אני עפתי מהתרגשות, ראיתי את זה עם עצמי בבית, נורא התרגשתי, והיה ברור שזה הולך להיות הקליפ. ואז אני כבר העברתי את זה לכל החברים כדי שיראו את עצמם, אני לא אציג קליפ mm-hmm. בלי שהם... Mm-hmm. וגם העברתי למיקי ולהרן ולקובי, וכולם
1: נורא וגם התרגשו. וגם הם התאהבים בעצמם מחדש.
0: ביוק. ואז אתה אומר, רגע, מה, בוא נחגוג את השיר הזה עם איזה עם משהו. ומיקי לא רצה, אז אמרנו, אמרתי לו, מיקי, אני הולך להביא מישהו שיחליף אותך. אמר לי, דודי, בכבוד, כאילו, מה הוא יכול לעשות, אתה יודע, כולם רוצים. ותשמע, באמת זה היה מרגש. לא הרגשתי שאני חוזר לילד ההוא, הרגשתי שאני מגשים, אני מוציא את המותג הזה מאיזשהו מה... אפלה שהוא היה בתוכו. אני מוציא אותו לאור, אני לא יודע מה יהיה עם המותג הזה, אבל אני משחרר אותו לאור. ואני משחרר את עצמי, את הילד שהקים את נוער שוליים בגיל 16, גם אותו אני משחרר לאור. יצאת, לא... 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 יצאת
1: לא... מהארון סוף סוף בגיל 54.
0: יש בזה משהו, ואני כאילו הרגשתי שזה הכל מתחבר לכדי... פתאום אפשר לראות את המסלול יותר ברור. לא יודע, אנחנו עוד באמצע אחרים, המסלולים עוד התבהרו, אני לא מרגיש שאני בסוף חלילה. אבל כן, זה עשה איזה זה. וזו הייתה התרגשות גדולה, כי אנחנו באמת, באמת לא נדענו מאז. באמת, באמת. אתה יודע, היינו תופרים הופעות. לא יודע, עשרים בחודש? אתה יודע, הופעות מטורפות, אלפי איש. ברגע אחד הכל הפסיק. וזה השאיר קצת טראומה, זה שזה נקטע ביבו. ופתאום אני רואה את כולם, את הרן, את קובי שהפך להיות רופא, את רועי שמנגן איתי עדיין, את עובד שהפיק אותנו, והיום הוא מנגן איתי בערב הזה, אז הוא גם היה שם את רונן בנטל. כולם כאילו באו, והכל הטוב הזה שהיה כלוא, פתאום... יוצא החוצה, זה ממש מרגש.
1: אתה מרגש אותי גם
0: מאוד. תודה רבה. אנחנו
1: נסיים. עם מה אתה, לאן אתה לוקח אותנו? אני
0: לוקח אותך לאיפה שהמפיקה ביקשה. שהיא, מה אמרה? היא רוצה את הנוג. אני גם
1: עושה כל מה שנועה אומרת, אני הרגשתי את זה.
0: אני ידעתי. כל מה
1: שנועה רוקני אומרת, אנחנו לא מפקחים איתה. דודי לוי ישאיר לנו עכשיו את הנוג של נועה רשוליים. בבקשה, דודי. כן, אני לא, לא, לא אקלקל את השיר, אני רוצה להזכיר לכם מאזינות ומאזינים, יכול להיות שאני אצטרף, כן. דודי. אני רוצה להזכיר לכם מאזינות ומאזינים, הסינגל החדש של דודי לוי, הלהקה הקטנה מחולון, ועכשיו הוא ייקח אותנו אל, מה, תשעים? תשעים. תשעים. אל תשעים עם הנוג. בבקשה, דודי.
0: גם הלילה, דם לתוך האור, נופל ירח, יותר מדי שיכור, שם למעלה, כמו תינוק טהור, אתה למעלה, לא עצוב לך לבד, כמה ‫בי מתפוררת האימה, ‫כמה ענוג בי מתעוררת אהבה. ‫את השמש, יש לך מה שלי. ‫את נשרפת, ‫בכאב שלך לבד. ‫כמה ענוג בי מתפוררת האימה, ‫כמה ענוג... ומתעוררת העבר. <קש> כשהאור הופך כחול וגם ירח, מתבייש בבדידותו. שלא נגמרת, נעלם, שלא יראו כולם, יראו כולם, יראו כולם, יראו אור. Oh, כמה נוג, כמה נוג האור עולם. כמה נוג, כמה נוג האור שלך. כמה נוג, במתפוררת האימה. Comea no comea no go la
1: בראבו. דודי <קקק> לוי, כבוד גדול. נזכיר לכם מאזינות ממש. ומאזינים. ענוג למילותיה של חנה גולדברג, נכון? נכון. השיר היפהפה הזה. דודי, תודה שבאת אלינו תודה לאורפן. תודה גם כן תרבות. ראשון עד רביעי, בין תשע לאחת עשרה. רק בכאן תרבות.